0: Louvado seja o nome do Senhor, você que está aqui e não sabe viver sem esse amor de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, aleluia, Deus é bom não é? Olha, de novo, hein? <risos> Obrigado, <risos> aleluia, tome o seu lugar, tome o seu assento, amém filho, obrigado pelo carinho Glória a Jesus, amo vocês, também no cu das 18, essa manifestação de amor, de carinho Nos emociona, a gente pede até, né? Eu já vim todo empolgado aqui, já estava já na mensagem As pernas já, né? aleluia como é bom, eu, eu disse na, na celebração anterior e digo a vocês Deus tem sido tão bom tão bom, sou grato ao Senhor ao Senhor pela vida da minha esposa pela vida da minha, da, das minhas filhas da família que ele me deu e do privilégio de poder pastorear essa igreja ser pai espiritual de vocês caminhar com vocês tem sido uma alegria, um presente então eu só sei, tenho a convicção de que os nossos melhores dias, meses e anos estão pela frente, não é? É. aleluia, hoje eu estava nas conexões de aeroporto, vindo, retornando para Aracatuba, vou fazer aquela brincadeirinha do Instagram, né? faça uma pergunta, e alguém, acho que foi o Pugina, falou assim, se pudesse pedir algo ao Senhor, o que, que você pediria? Eu disse, eu já pedi, ele já respondeu e eu já tomei posse tem a ver com o que Ele tem feito em nós e através de nós nesse tempo e nessa geração e a cada dia vamos tomando posse daquilo que o Senhor tem para nós tem para as nossas vidas estamos juntos ou não? Sim. aleluia, glória a Deus então faz o seguinte, aplauda mais uma vez ao Senhor eita Deus da glória obrigado filha ah. Ah, normal, né? não tem nada, então tá bom, de novo, certo? Tem, né? o tema da mensagem de hoje é preleção divina, preleção, não é, é preleção, né? quem é boleiro, quem gosta de jogar bola já pegou, já entendeu o que eu estou querendo dizer aqui, mas... <risos> Tem umas irmãs, algumas gostam até de futebol, outras não tem a menor noção. Mas a preleção não tem a ver apenas com o futebol. A preleção tem a ver com aquele técnico que está cuidando, seja de uma pessoa ou de uma equipe maior. E essa uma pessoa ou a equipe está diante de um grande desafio que precisa enfrentar. E naqueles momentos que antecedem o confronto, o embate, o desafio, é a hora da palestrinha. É a hora que vem a palavra do técnico para dar o ensinamento, para poder revisar, para poder dar instrução. E tem técnico que, às vezes, deixa alguns detalhes para a última hora. Não é assim que acontece, pessoal? os boleiros aí? Ah, oh, até no, no, no AC Soccer, que tem... Se você está achando que isso daqui é só de time grande, se bem que o AC Soccer é time grande. Mas até no AC Soccer, uma, tem uns anos atrás, uns dois anos, porque tem o time profissional do AC Soccer e tem os Veta, dos veteranos, né é, Aí, hoje tem o Veta dos Veta, né, que, que é, enfim. Mas eles tinham uma competição que é de segunda-feira à noite. Aí eu falei, e eu achei que esse de segunda-feira era assim, tranquilo, que você podia ir lá, brincar, aí eu falei, biju, que é o, o, o líder, né, Duda, dá para jogar, não, vai lá pastor, chega junto, era final e eu não sabia, aí eu cheguei lá, o Haldeman, você estava aquele dia? Lá perto do show de bola, aí eu cheguei lá, me deram um uniforme, primeiro que me deram um uniforme, meu irmão, acho que era PP, eu fiquei parecendo uma mortadela, a hora que eu botei aquele negócio, já viu a mortadela? Aquela mortadela assim, marba, marbarata, aquela, que ela parece estar estufada assim. Meu irmão, eu já estava, né, pensando no negócio feio. Mas desde a meia, só o tênis que era o meu, o resto, falei, gente, isso aqui não é, não é pelada de segunda-feira à noite não, o trem é profissional, não, hoje é final, pastor. Meu Deus, onde eu fui me meter? Peladinha de segunda noite dos vetas da igreja. E antes de começar o jogo, pessoal, chega junto aí. Teve preleção. Aí, ó, eu, pastor, chego lá na. Gente, ó, o negócio é o seguinte: a estratégia é essa? Eu falei, Jesus, eu estou no lugar. Eu, mortadela, vestido de mortadela, estufado né, para não aparecer tanta barriga, eu estou, tô... ah, aquela respiração curtinha, igual as irmãs quando eu vai para um casamento, que eu sei que é aquele vestido sei assim, né irmão, lá aquela... então era eu. eu, respirando curtinho, e os caras falando, ó, oh, a estratégia é essa, é aquela, meu irmão, eu apavorei, sempre tem uma preleção, pessoal, quem assiste o UFC, aquele pessoal das lutas, é muita violência irmão, o não... Eu assisto para ficar orando, intercedendo pelos lutadores. Isso não é coisa de crente assistir, não, filho. Assim, eu, pastor a gente gosta de assistir para interceder. Deus, olha, está machucadinho. Pega ele. Mas sempre quando está no intervalo, porque são três rounds de cinco minutos, eu acho. No intervalo, põe um banquinho, o cara senta lá, ele está que não aguenta, toma água. Quem é que vai na orelha dele? O técnico para eleição. Ó, negócio seguinte, levanta a guarda. Ó, <risos> tô sabendo, irmão. Não tá achando o quê? Chama ele para guarda, dá uns, vai, uns é o quê? Usa tá, Para eleição, porque o técnico é aquele que ele seja vencedor. Quando eu olho para Deus, conhecendo o caráter de Deus. Deus é aquele que tá querendo fazer algo novo. Eu sei que tem muita gente que fala assim, Deus faz de novo. meu Irmão, eu não está errado, a gente vê até uma base, né? faça como outrora, amém irmão, aleluia. Você pode pedir para Deus fazer de novo, mas tem algo que se você pedir vai alegrar muito mais o coração de Deus. Deus fica mais feliz quando você pede para Ele fazer algo novo do que Ele fazer de novo. Tem uma meia dúzia que entendeu. Eu vou começar, vou falar aqui para ver se negócio contagia, tá? Eu vou falar porque acho que assim não, não impactou muito vocês, galera. Presta atenção no que eu vou falar. Se tem algo que pega Deus assim, o coração dele que ele fica vibrando, além do, de você pedir para ele fazer de novo, é quando você fala: Deus faz algo novo, viu? Viu? pera, 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 vamos tentar do lado de cá, de repente, né, irmão, irmã, ô seu cheiroso, vem cá, deixa eu falar pra você, que a gente sabe, que assim, que Deus, ele pode fazer novamente, mas se você, se tem algo que Deus, coração Deus, assim, exultante, quando você pede para ele, Deus, faz algo novo, <risos> Sabe por que eu vou te falar, meu irmão? É porque fazer de novo é fácil. O Deus que você e eu servimos é o Deus onipotente, é o Deus da criatividade. É o Deus que não tem limitações. Ele tem algo novo para fazer hoje. Ele tem algo novo para fazer amanhã. Ele tem algo novo para fazer o mês que vem. Não tem limites. Não é algo que é limitado que vai acabar todos os dias, todos os momentos. Tem algo novo para Ele fazer. E ele quer fazer. E os olhos dele estão à procura de pessoas. Para que se envolvam com esse novo dele. Veja o texto que se encontra lá em Isaías. 43, versículo 19. Vejam. Eu estou fazendo uma coisa nova. Já está surgindo. Sabe o que me chama a atenção? É que Deus está fazendo e tem gente que não está percebendo. Vocês não reconhecem eu estou fazendo, está surgindo, vocês não reconhecem, gente, até o deserto, lá no deserto eu vou abrir um caminho, em riachos, no ermo, os animais do campo, meu rarão, os chacais, e as corujas, eles vão celebrar, tudo isso porque eu fornecerei água no deserto, e riachos no ermo, para dar de beber ao meu povo, meu povo escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor, você e eu, somos povo de Deus, escolhido por Deus, para proclamar as boas novas do evangelho, Deus tem algo novo, Ele está fazendo algo novo na sua vida, na sua casa, diga amém a isso, meu irmão, não é possível, se até a coruja está percebendo o novo de Deus, e você está aí prestando uma atenção, mas não está ligado, Deus faz algo novo, estou fazendo, estou fazendo, sabe, Deus dá palestras em todo o tempo, eu acho que você já entendeu isso, mas aí, de repente você ouve o teu pastor falar sobre isso, e você fala assim, pastor, vou ser sincero com o senhor, está dando ruim aqui dentro, Por quê? Porque surge uma pergunta, se Deus está falando o tempo todo, por que, que eu não escuto o que Ele diz? Por que, que eu não estou ouvindo a voz dEle? Se, Deus tá dando, se Ele está dando palestra para o da frente, para o de trás, para o do lado, por que, que eu estou aqui e não estou ouvindo? Eu, esse é um dos problemas que eu tenho identificado dentro da, do, do corpo de Cristo. São pessoas que não estão conseguindo discernir a voz, ouvir a voz. Como ouvir a voz de Deus em meio a tantas vozes que nos rodeiam o tempo todo? que Deus não fala comigo, pastor? E tem gente que está assim, eu preciso ouvir a voz dele, né? eu não estou falando de gente que. que tanto que você está numa igreja, você não está no cinema. Se você está numa igreja, irmão, é porque você de alguma forma quer ouvir a voz de Deus. Então, se você quer ouvir, por que, que não está ouvindo? E aí essa ansiedade vai tomando conta do coração das pessoas e elas começam a buscar em tantas fontes, porque lhes faltam base da palavra. Diga comigo, palavra. palavra. Fala assim, palavra de, Deus. palavra de Deus. Essa é a base que você e eu precisamos. Tem muita gente se perdendo, porque aí ele vem para a igreja, vem no domingo e fala assim, Deus, eu, não, eu não te entendi nada. Nem tremi, nem ripeou, tintinada. Aí o que ele faz? Vai para outra igreja. Vai para outra igreja. Aí fala assim: ah, meu tempo ali já deu. Já ouviu essa história ou não? Só eu que ouvi essa história? Essa risadinha já te mostra, já. Você já falou, né? Você chegou aqui falando essa conversa, né? Meu tempo lá já deu. Acontece que se você não permitir o tratar de Deus na sua vida, amanhã, hoje você está indo de mel, mas amanhã você sai e vai falar assim: o meu tempo aqui já deu. E parte para outra. Aí você vai de profeta em profeta. porque Deus está falando lá, vou lá ouvir. Aí quando Deus não fala, você vai para o outro e tem gente que não tem base bíblica, mas tem uma sede, tem uma ansiedade de querer ouvir essa voz, aí vai buscar de centro espírita em centro espírito, de terreiro em terreiro, de filosofia em filosofia, acaba caindo até em ideologias, mas vamos deixar esse assunto de ideologia para uma outra vez, vamos deixar essa para lá, acontece que, quanto mais essa busca por ouvir a voz, se torna acirrada, Quanto mais essa busca se avoluma de forma errada, mais a frustração aumenta. Quem já se sentiu assim? Só eu? Eu já me senti assim. Porque cada fonte errada que busca diz algo diferente. E aí? Onde está a voz de Deus nisso tudo? Qual é, de fato, a palavra de Deus? Se Deus está falando com todo mundo, igual o senhor falou, por que, que não está falando comigo? Eu quero conversar com vocês. Eu vou dar, eu vou dar três palestrinhas que Deus. Dez, três palestrinhas que Deus deu. Um para o Samuca. Profeta, é que a gente é íntimo. O Samuca é o profeta Samuel. O, o, o Josué, lá do Moisés. E o Elias. Elias é meu chegado também. Sabe que né, até escrevi o livro. tal. Tá, Elias é meu chegado. Três preleções que Deus dá para esses três meninos aí. tamo junto Então, abra sua Bíblia lá em 1 Samuel. Vamos começar com ele? Lá no capítulo 3, a partir do versículo 1. E eu quero, na verdade, me concentrar mais nessa experiência aqui de Samuel. Olha que a galera assim me dá um alô, viu, Raul? Mas sem chamar atenção, precisa pular igual você, né? Você só faz assim que eu já vou saber. Senão ele já pula aqui na você já conhece o pastor Zal. O menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli, naqueles dias raramente o Senhor falava. E as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume, a lâmpada de Deus... Não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou o Samuel, e o Samuel respondeu: eu estou aqui. E correu até o sacerdote Eli, e falou: Estou aqui. O Senhor me chamou? Ele falou: Não, eu te chamei coisa nenhuma, volta, vai dormir. Então ele foi, deitou, e de novo o Senhor chamou Samuel. Aí o Samuel se levantou, foi até ele e falou: Estou aqui. O Senhor me chamou, disse ele: meu filho, não te chamei coisa nenhuma, vai dormir, rapaz. Aí o Samuel, olha o versículo 7. O Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou o Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli, e eu estou aqui, pode falar, o Senhor me chamou? Aí o Eli percebeu. O Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Ele disse, ó, oh, faz o seguinte, vai, deita. Se ele te chamar, diga, fala o teu servo está ouvindo. Levante uma de suas mãos. Diga, Deus, fala que o teu servo está ouvindo. Essa é uma boa oração. Essa é uma boa oração. Sabe o que Samuel fez? Voltou, se deitou pela quarta vez. Samuel... Samuel, apareceu o senhor agora, no passeio. Aí o Samuel fala que o teu servo ouve. Era um menino, gente. Era um menino. Aí Deus fala assim, eu vou fazer um negócio que vai fazer tinir os ouvidos do povo de Israel aí tem gente que está aqui pela primeira vez, o que Deus falou, o que, que, que ia fazer Tini, aí você volta domingo que vem e a gente vai pregando, mas você vai conhecendo a história, é, não, porque, aqui, eu não vou contar, porque o foco é o fato de Deus ter chamado o Samuel para conversar, entendeu? É, eu, já, eu tenho uma mensagem que eu falo sobre avivamento, mergulhando no nível mais profundo, eu trabalho um pouco essa questão do que Deus fala com Samuel, e o que diz a Samuel, não é segredo não, é só você lê a Bíblia, vai para casa, em vez de assistir Fantástico, lê a Bíblia, você, o, o, é só continuar, a história está lá, agora ouve, escuta, deu, deixa eu te dar um pano de fundo do antes, o depois você lê, o antes é assim, presta atenção, porque de repente, é importante para você saber como é que se situar na história. Tem gente que está começando agora a conhecer a Bíblia, não é verdade? O sacerdote ali era ele e os filhos dele que cuidavam, eram os líderes do tabernáculo que havia se estabelecido em Chilo. Chilo é a primeira capital de Israel. Ela, ela, ela é fixada ali, passou anos, 40 anos no deserto o tabernáculo, aí ela é estabelecida em Shiloh. Talvez você já tenha lido Silo ou Siló, mas é Shiloh a pronúncia do hebraico. E o, o responsável ali é, é o sacerdote ali, mas a Bíblia fala que os filhos de Eli eram ímpios entre aspas, eram pastores, mas ímpios, ímpios mas essa é uma outra conversa, não dá para eu me, de, de, me delongar aqui, e o Samuel, onde é que tá? o Samuel é um menino, de onde que ele vem pastor? O Samuel é filho do Eucana, Eucana ele era casado com a Ana, e a Ana era estéreo, todos os anos ele vinha até Chilo para poder adorar, sacrificar o Senhor, correto? E aí, a Ana, ela era estéreo e, e naquela época, perante a lei deles, quando a mulher era estéreo, o marido tendo condições, podia ter uma segunda esposa para ter filhos. E ele era casado com a Penina também. A Penina tinha filhos e a Penina ficava provocando a Ana. Eu tenho neném, você não tem. E essas coisas. Nunca deu certo poligamia não era com ele que ia dar. Deus nunca aprovou isso. Acontece que a Ana, sendo a predileta do Eucana, ela chorava, vai chorar, vai pedir a Deus, faz um milagre. Até que uma vez, em um destes anos, o Eucana fica até bravo, porque ela voltava com um semblante pesado, carregado, e o Eucana disse: o meu amor não te vale pelo amor de mil. Olha só o que o homem fala. Mas um dia essa mulher está lá no altar, no, no, no santuário. O sacerdote Eli chega, a Ana está chorando, balbuciando, se derramando. O, 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 o Eli acha que ela está bêbada. A então, mulher, sua filha de Belial, larga essa cachaça, assim, não está escrito cachaça, mas bebida forte, né? larga, você está de mulher, aí ela fala: não, eu não bebi cachaça, não, eu sou uma mulher angustiada, aí o Eli percebeu que tinha feito coisa errada, o oh, que, que você quer? Não, eu quero ter filho, Poxa, Deus te abençoe, te conceda, profetizou, olha, o homem profetizou, o ano seguinte ela estava com o nenê no colo, adivinha o nome do nenê? Samuel, é o menino que está ouvindo a preleção. por que que eu estou dando todo esse pano de fundo para você? Porque a mensagem dessa noite, toda ela, tem uma única aplicação. Uma única aplicação. Única, única, uma, uma, uma. Que eu só vou falar no final. Dormiu, foi no banheiro, perdeu, acabou. Só vim na internet depois. Mas se você não entender o porquê Deus está falando aqui com Samuel, já, você já vai perder o fio da meada. Me chama a atenção porque nesse tempo havia um adultério espiritual, o povo, a, 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 o tabernáculo, a arca da aliança estava enchilo. mas o povo, eles não vinham adorar, era um eucana da vida que vinha o outro, prova disso é que eles vão para a guerra contra os filisteus, e a arca fica onde? No tabernáculo, eles não levam a arca, que tinha que levar, toda a guerra, a arca tinha que ir, era a presença de Deus, que, que era representada. Se o Eli não conseguiu criar dois filhos, temente a Deus, como é que tem um Samuel? Porque quando a Ana engravida, ela fala, se eu engravidar, eu devolvo meu filho ao Senhor para te servir e ela é engravida, e quando o menino desmamou, e não é igual hoje que nós desmamamos com seis meses não, na época desmamava lá com os nove anos, se tem leite, tora leite no menino, e aí ele ficou, foi bastante tempo, ele já chega já, quase um adolescentezinho, um júnior já formado, e esse menino está ali, ministrando perante o Senhor, quando Deus fala com ele, ele já é um certo adolescente, Entrando na juventude. Olha para mim. Você está comigo aqui ou não? É. Quando eu olho esse texto, algumas coisas me saltam aos olhos. Primeira coisa. O Samuel ministrava perante o Senhor. Segunda coisa é que naqueles dias Deus falava raramente. E a terceira coisa que eu enxergo é que Samuel estava deitado no santuário perto da arca. Sabe? Eu vejo tantas pessoas que querem ouvir a voz de Deus. E talvez seja o teu desejo, aleluia, tomara que seja. Mas as pessoas não estão interessadas em servir, em ministrar perante o Senhor. A Bíblia fala que o Samuel nem conhecia a Deus. Quando fala de conhecer a Deus, não é saber quem é. Meu Deus, ele está dentro de um santuário, ele está no tabernáculo. Não é disso que eu estou falando. A Bíblia fala que ele não tinha experiências, não tinha intimidade com Deus, mas do que ele sabia de Deus, do que ele conhecia, ele servia. Ele servia. Me chama a atenção que esse menino... Numa época onde Deus falava raramente. Agora, se Deus falava raramente, não é porque Deus fala assim, ó, quer saber de uma coisa? Eu estou tirando um ano sabático. Eu vou descansar esse ano, só vou falar o necessário. Se Deus falava raramente, a culpa não é de Deus, a culpa é do homem. Que os ouvidos do Senhor estão atentos. A boca do Senhor, ela está pronta para poder falar. Então por que não falava? Porque tem a ver com o que eu quero falar, só na conclusão, que é sol. É o que faz o Samuel, o Josué e o, e o profeta Elias ouvirem. Onde que ele estava deitado? Ah, pastor, era lugar. Eu ia falar que era o lugar dele dormir no santuário, irmão. Onde que o Eli dormia? O texto fala no lugar de costume, o lugar de costume, lugar adequado, no quarto. Ele tinha um lugar para ele dormir. Ah, Samuel se vira, peguem. Não, meu irmão, oh, oh, não é assim. Não. Arca de Deus, santuário. Tem algo especial acontecendo na vida desse menino aí. Não é por acaso que a Bíblia está fazendo destaque. Eu estava dormindo no santuário. Perto da arca. E a arca representando a presença. Ei, eu não conheço a Deus. Eu ainda não consigo discernir a palavra de Deus. Mas eu sirvo perante o Senhor. Eu ministro. E eu quero ficar perto da presença, que alguma coisa, qualquer hora, qualquer dia, vai acontecer, sabe de onde que ele tira isso? A Bíblia não diz, mas eu tenho um fundamento muito forte, o Espírito de Deus testificando no meu espírito. Imagine a mãe de Samuel, e é por isso que eu te dei o contexto agora. Duvido muito o Eli, ou tampouco o Ofini Fineias, compartilhar com Samuel sobre a presença, a paixão pela presença, a vontade de estar. Ah, para! A Bíblia fala que ofini finéas, desprezavam a oferta do Senhor. Mas eu fico imaginando a Ana quando soube que estava grávida. Mulher quando engravida sabe. Ela demora um pouquinho para contar para o marido. Mas ela sabe e do dia que a Ana percebeu que estava grávida, ela já começou a profetizar, Deus fez um milagre, e eu já sei que você não é meu, você é do Senhor, e, se eu, e eu falei que se fosse milagre, ia ser do, então você é, é homem, então vai ser Samuel, Samuel, você ainda, você ainda é de um, um grãozinho de arroz, mas você vai ser grande, lindinho da mamãe, e desde que ela percebeu que aquele, a, aquela vida estava no útero dela, ela foi falando, foi profetizando, e quando esse menino nasceu, ela pega no colo, Samuel, milagre de Deus, servo do Altíssimo, Deus e de milagres, eu, eu, eu fico imaginando, eu fico imaginando esse menino crescendo, e mamando, e toda vez que, que essa criança mamava, ela mama mesmo, suga tudo que você puder, que você vai ser grande, você vai servir o Altíssimo, você é fruto, meu irmão, esse menino foi crescendo, foi tendo entendimento, e o que ela ouvia da mãe, é que tinha um Deus de milagres, que fazia proezas, um Deus que respondia a oração, era, ei, esse Samuel cresceu, seus primeiros anos ouvindo assim da sua mãe, eu não podia engravidar, mas Deus me deu você, você é fruto de oração, você é fruto de milagre, eu ouvi a voz do Senhor e ele me disse que te daria e você pertence a ele, a sua vida vai ser para honrar o Senhor e esse Samuel vê que o fluxo de milagre de Deus não para e a mãe dele começa a ter outros filhos quando esse Samuel chega ele não vê toda essa fé em elita um pouco em Ofinife Mas o que ele recebeu da mãe faz esse menino dormir perto da arca. Faz esse menino buscar a presença como quem busca o oxigênio. faz ele buscar a presença como a cor anseia pelas águas, até que um dia, Samuel, sabe o que mais eu vejo? Numa época onde pouco o Senhor falava, Deus fala com o um menino, Você está achando que Deus está ligando para a hierarquia, irmão? Por que, que Deus não fala com Eli, que era o chefe, que era o sumo sacerdote? Tem a ver com o que eu vou falar só na conclusão. Sabe o que mais eu vejo? Deus não desistiu? Hum. Irmão, lá em casa, de vez em quando, assim, Karen 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 que foi? nada não, já cansei agora também <risos> só na minha casa que acontece isso? ah não, tá bom, aleluia oh, mas não, não tá certo, tem que mudar pode gritar, tá? eu vou mudando você também, aleluia amém tem hora que a gente desiste chega, também não quero Demorar esse tanto? É que eu não estava te ouvindo. Impossível, eu gritei quatro vezes. Samuel, ele vai no Eli? Pois não, fala aí, tio. Chamei não, rapaz, vai dormir. Samuel, ele vai lá no Eli. três vezes. Eu já pensou. Aí, Jesus, tem jeito não. Já chamei três vezes. Ele não está na hora. Está novinho demais ainda. Ele está achando que é chamada de WhatsApp. Não está entendendo. Vamos deixar para depois. Não. Deus não desiste. Samuel. Samuel. Na quatro, Samuel, Samuel. Na última ele dá uma dobrada. Samuel, Samuel. Só para dar uma... né? Ei, sabe o que eu estou dizendo isso? Deus não desiste de falar conosco Ele não desiste de falar com você eu e você nós nos cansamos Deus não conhecendo o caráter de Deus, que é pai, eu posso afirmar que o fato dele pouco falar naquela época, não é porque ele não tinha desejo, mas é porque os seus líderes não o buscavam, você tem que aprender algo de forma definitiva dentro do teu coração a respeito de Deus, ele tem prazer em falar com seus filhos, diga, Deus, o meu pai tem prazer em falar comigo, por isso que você precisa ser curado dessa rejeição. Oh, ei! Como diz o profeta Fabiano Ribeiro, lá de São José dos Campos. Ei, ei! Você tem que ter uma paternidade bem resolvida. Tem gente que nunca conseguiu a atenção do pai e é por isso que não consegue ouvir a voz de Deus hoje, você acha que Deus desiste de falar com você, assim como teu pai falava que não tinha tempo, mas eu estou aqui te afirmando, que Ele não desiste de chamar você, não é de agora, não é que Ele vai começar, é que você não está ouvindo nem discernindo, mas Ele nunca deixou de chamar você pelo nome, Ele te chama pelo nome, ei, tem muitas maneiras dele falar conosco. Pela palavra dele, pela natureza, ele usa uma criança, usa circunstâncias, problemas. Tem gente que quando começa a enfrentar problema, começa a murmurar, praguejar, é às vezes Deus falando com você através de um problema, para te ensinar perseverança, força. Ninguém gosta. Mas quem diz que quando Deus fala, só fala o que você quer ouvir? Ele vai falar o que você precisa. E às vezes, tudo que a gente precisa de um ventinho forte para poder dar uma aprofundada na raiz, aleluia. Ah, fala sério, irmão. Ei, ei, nós dois, vem cá, nós dois. Vem cá, é. é. Pensa na dificuldade que a gente tem de dar mergulhado quando está tudo bem dinheiro sobrando, saúde, uh, estou vendendo. Em casa, as maravilhas. Com a patroa, a lua de mel. As crianças no naipe, show, e o senhor, não, tá beleza, estou indo na igreja, domingo à noite, né, estou em cela de quarto, quando as coisas estão assim, muito redondinhas demais, irmão, a gente tem uma tendência humana, da nossa natureza, de não mergulhar, e Deus às vezes per permite um vento forte, um, um vento assim, para dar um, Ei, Fernandão, hoje a gente estava lá em Viracopos, <risos> pegando no avião para cá, Aí o Fernandão estava com uma pessoa querida, não está aí hoje não, né? Ele estava com uma pessoa querida, não vou falar o nome aqui, mas pensa num homem que estava com medo de voar. Eu não tiro a razão dele não, porque sim, se Deus não deu pena, voa de teimoso esses negócios, né? Mas, Ei, ei, vou falar uma coisa, eu, meu irmão, eu, eu toda hora estou voando, vou para cá, vou para lá, vou para lá, vou para cá, vou longe, vou perto, tô, toda hora está voando. E às vezes você até esquece que está voando. Às vezes você pega o computador, está trabalhando, você pega um livro, você vai ler, você vai estudar, você vai aproveitar. Às vezes eu subo no avião e esqueço de orar, irmão. Subo lá no avião, põe sim e tal, já começa a trabalhar, começa a ver, resolver notícia, o avião decola, tal, mas daqui a pouco. Aí você fala, Senhor, em nome de Jesus, põe teus anjos nessa. Segura a turbina da esquerda, a turbina da direita. Visita agora esse piloto em nome de Jesus. Repreendo o demônio chacoalhador E aí, meu irmão <risos> Nada como uma turbulenciazinha Para você dar uma mergulhada, varão de guerra Aleluia Pensa num homem que desce do de avião mais crente Você desce do de avião guerreiro Pisando firmes para os seus demônios Deus não tenta ninguém, mas ele permite muitas vezes ventos contrários. E quando você se depara com ventos contrários, com levantes, é senão que você está na direção certa, irmão. Porque se na tua jornada cristã você não está batendo de frente com o capeta, pode ser que você esteja na mesma direção que ele. Cuidado. <risos> Uou! Não, não é? Oh, palestrinha, palestrinha de Deus, preleção para Josué, vai lá, Josué capítulo 1, verso 7, eu preguei sobre isso, terça passada, na celebração apostólica, se você não estava, vale a pena entrar na, na internet, a mensagem, o título é, não vai parar, então eu, eu não vou pregar de novo, mas foi forte irmão, foi forte, eu vou só falar um pouquinho dentro do que a gente está conversando aí Deus chega, palestrinha Josué, para eleição onde está o Josué? Josué está antes do Jordão, tem que atravessar Jordão e só tem que conquistar Jericó é, só conquistar Jericó cadê guerreiro? morreu tudo no deserto não tem guerreiros, guerreiros morreram só tem jovem, só jovem média de idade, 20 anos palestrinha Deus começa a palestrinha, Josué meu filho fala senhor, que teu servo ouve, é, Moisés morreu, Vou irmão pensa na, Hã? é que você não está entendendo o, o mistério, o Moisés, Moisés é, é, é o mentor do Josué, tudo que o Josué conhece de intimidade, de milagre, de poder, de revelação, orientação, vida, tudo, o Moisés aprende da experiência que teve com Moisés, aí Deus chega para ele e diz, Moisés está morto, poxa, e aí, aí Deus começa dizendo, presta atenção, olha lá, somente seja forte e muito corajoso, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou, não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, sabe por quê? Que é para você ser bem sucedido onde quer que você andar. O que, que Deus está dizendo para Josué? Você não precisa do Moisés para vencer, você precisa de mim. Muitas vezes você está perdendo algo ou já perdeu algo nessa jornada. Pode ter sido um emprego, pode ter sido uma oportunidade. Eu não sei o que foi que você perdeu ou o que passou. Deus está dizendo, tire os olhos do que se passou e coloque seus olhos em mim. Seja forte, seja corajoso, ouça a minha palavra e não se desvie. Né? Você vai ser bem sucedido. Bem sucedido! Uou! Que, é que o pecado acaba se tornando um obstáculo para a gente ouvir a voz de Deus? Olha aí Larissa, está lá em Isaías 59, 1 e 2. Vejam, o braço do Senhor não está tá é, está tão encolhido que não possa salvar. E o ouvido tão sudo que não posso ouvir. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, por isso ele não vai ouvir agora Gênesis 3, 8, mesma coisa, Deus criadão e Eva, tudo belezinha, olha, intimidade todo dia, viração do dia, tinha comunhão, tinha conversa, tinha palestra todo dia, aí eles pecam, desobedecem, e Deus vem para conversar, porque Deus não desiste, sim ou não? Agora olha o resultado, e ouviram a voz do Senhor, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher, escondeu-se na presença, entre as árvores, e chamou o Senhor Deus, Adão, onde é que você está? E ele disse, ouvi tua voz soar no jardim, e temi, tive medo, aí eu estava eu tava nu, aí eu me escondi, Ouça o que eu vou te dizer. Existem situações que querem levar você a não desejar ouvir a voz do Senhor. É quando o teu coração está escravizado no pecado. E quando o teu coração está escravizado no pecado, você não quer ouvir a voz de Deus. Você mesmo já não falou, ou já ouviu alguém dizer, dizendo, assim, eu até venho na igreja, mas eu não consigo orar, não consigo adorar. Quem já ouviu ou já passou por isso? A falha nessa, nessa comunicação nunca é de Deus para o homem, sempre será do homem para Deus chegou a hora não, mas e a palestrinha do Elias, eu vou falar a palestrinha do Elias na conclusão mas chegou a hora de eu passar para você a grande questão, quem quer ouvir a voz de Deus aqui? quem quer receber, a... quem não levantou a mão eu vou falar para Deus, não, não vou falar, perdão Senhor eu vou ficar cuando o sol aqui não é por medo, é por inspiração em nome de Jesus, levanta a mão pela fé, mesmo que você não queira quem quer ouvir a preleção, a voz, a orientação de Deus para ser bem sucedido, aleluia, aleluia! Existe uma única chave que eu enxergo em tudo isso que Deus me deu. Disposição do coração. Aí você fala, pastor, você acabou de falar que o pecado atrapalha. Você não vai falar do pecado? Dá uma lista de pecado, aí, pastor. Você não está entendendo. Seu problema do pecado já foi resolvido na cruz? O, o, o pecado não é problema? Como assim não é problema? Você falou que o nosso pecado não se ei, ei! O problema do pecado foi resolvido, Jesus pagou. A questão é a disposição do teu coração em receber a solução que Deus já deu. Se no teu coração você tiver a disposição de render-se diante da cruz e falar, eu recebo o teu perdão, eu me, me lanço aos teus pés eu tenho fome e sede do Senhor, você vai ouvir, você vai ouvir, a pré vem, o problema é que às vezes na igreja você, mas amanhã, ao contrário daqueles que só de domingo querem ouvir, o Samuel não tinha domingo, ele só vivia o que Deus não falava, mas ele mesmo assim não desistia de buscar, quem consegue ver a diferença aqui, vou tentar desenhar um pouco para você, presta atenção, olha aqui, ao contrário daquela época, nós vivemos um tempo de uma sede de Deus, pelo menos em nossa terra, existem muitas partes do mundo onde não existe fome e sede por mais de Deus, mas aqui em nossa igreja, eu tenho rodado o Brasil, a, a atmosfera que nós temos em nossas celebrações, irmão, isso não está acontecendo em todos os lugares, isso tem a ver com a fome e sede que você tem pela presença, diga amém, ok, isso que acontece conosco todas as semanas, em nossas células, não acontecia na época de Samuel, e mesmo sem acontecer, ele mesmo assim não desistia de estar, na presença, de buscar a presença, e até que chegou o dia onde Deus o chamou, e Deus falou, então eu fico imaginando, se naquela época Deus houve a disposição do coração de um jovem, o que, que ele não pode fazer hoje com a tua vida, nessa atmosfera de glória que está estabelecida, se aos é abertos sobre a nossa cabeça, diga amém, amém. mas qual é a sua disposição? Uma pessoa que vive na escravidão do pecado, ela está expondo um coração independente, um coração orgulhoso e um coração surdo. Por isso que não consegue ouvir. Se você abraçou o pecado, você abraçou a poita e mergulhou no Tietê, filho. Você pegou a poita, amarrou no pescoço e pulou. Ei, ei, Eu vou, eu vou dar mais uma explicaçãozinha. Vamos ver o que, que Jesus fala. Abra sua Bíblia lá em João 5, 37, 38. E o Pai que me enviou. Isso aqui é Jesus que está falando, hein? E o Pai que me enviou, Ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma. Nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que ele enviou. Muitos podem pensar que Jesus está se referindo aos incrédulos, que não se interessam por Deus, que não querem saber da igreja. Olha a continuação do mesmo texto, versículo 39. Vocês estudam cuidadosamente as escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as escrituras que testemunham a meu respeito, contudo... Vocês não querem vir a mim para terem vida. Eu vim em nome de meu Pai. E vocês não me aceitaram, mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Como vocês podem crer, se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único. Sabe o que Jesus está falando aqui? Jesus está se referindo aos falsos religiosos. Jesus está falando daqueles que estão simplesmente vivendo uma vida cristã porque foram acostumados a viver. Os falsos religiosos são aqueles que estudam a palavra de Deus não para ouvirem a voz do Pai, mas para buscarem apenas a glória uns dos outros, para mostrar que sabem mais que os outros. E normalmente, meus irmãos, esse tipo de gente, eles ficam em intermináveis discussões teológicas, um tentando provar para o outro que tem razão e nunca chegam a nenhum consenso. Conhecem pessoas assim? Prestem atenção no que eu vou te falar. Estudar a palavra de Deus é uma coisa, ouvir a voz de Deus é outra. Você pode estudar a palavra de Deus e ouvir a voz dEle, aleluia. Mas tem gente que estuda a palavra de Deus apenas para buscar glória uns dos outros. E sobre isso Jesus está falando. Não basta apenas ler e estudar. Tem que haver uma disposição do teu coração em querer ouvir. Tem muita gente que lê, mas não quer ouvir o que Deus está dizendo. Normalmente o que Deus vai falar vai trazer confronto ao teu coração. Eu quero terminar, o pessoal da adoração pode vir. Eu quero terminar falando a última preleção de Deus para Elias. Eu gosto dessa parte. Hebreus 37 7 diz assim, Hoje, se vocês ouvirem a minha voz, não endureçam o coração. Mas lá em 1 Reis, capítulo 19, verso 9. O texto se refere a um momento interessante do profeta Elias, eu não vou dar o contexto porque nós pregamos sobre o que ele viveu no Monte Carmelo, onde derrotou 850 falsos profetas, só que depois de ele ter essa vitória tão extraordinária, a Jezabel, a doida, a endemoniada, mandou um recado para Elias dizendo assim, eu vou, eu vou te matar, sabe o que ele faz? o Elias foge e ele vai parar dentro de uma caverna e quando ele vai parar dentro de uma caverna ele só está praguejando eu quero morrer chega, para mim já deu já servi, já fiz o que tinha que fazer ai, tá bom demais, não aguento mais oh, vida dura povo duro Matou os profetas, essa Jezabel. Deus, eu não aguento mais, só eu, só eu. O fardo difícil, senhor. Primeira reis 19, 9. Fala ali, entrou numa caverna e passou a noite. A palavra do Senhor veio a ele. Palestrinha, palestrinha, preleção. O que, que você esperava do Senhor? Vou falar o que eu, no lugar de Elias, esperava de Deus. Ô, oh, filhinho, tadinho, Miguel, vai lá ajudar o menino. Ai, quanto trauma. Meu... Olha, ajuda lá, Miguel. Elias, filho, papai veio. O que você está fazendo aí na caverna? Ai, está frio, está úmido aqui. Ai, está difícil, pai. Quero morrer. Ai, o que, que nós faz, Jesus? Vai, vamos pegar no colo, meu irmão. Eu, eu queria dar, né? Se eu sou o Elias, hum? Faz sentido ou não? Mas o que, que Deus fala na, na preleção? O que você está fazendo aí? Ah. O que você está fazendo aí? Se eu não te mandei para a caverna? Aí ele, ele quer dizer, ele quer falar. Ah, eu sou o único. Assim, teu tá um lugar na dentro da caverna, sai. O teu lugar é prostrado no monte. Deus fala: saia e se coloque no monte. Porque lugar de gente bem-sucedida. Lugar de gente que ouve a minha voz. Não é dentro de caverna. É fora da caverna. Em prostração na minha presença. E de novo. O que, que o Elias faz? Ele sai e se prostra, o que que o Josué faz, ele atravessa o Jordão, obedece, ele diz, santifiquem-se, preparem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas, é prostrado na presença, que a coisa vai acontecer, o que que o Samuel faz, ele recebe a palavra, ele permanece na presença, Deus faz coisas que deixou todo mundo espantado, mas o Samuel permaneceu. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei o que, que você está passando, porque cada um destes três que eu citei para você hoje estavam em circunstâncias diferentes, lutas diferentes, desafios diferentes, e nenhum deles ouviram o que gostariam de ouvir. Eu vou fazer um negócio que vai fazer tinir os ouvidos, ou seja, tem bucha vindo pela frente o Moisés morreu, queria ouvir qualquer coisa, a menos que o meu líder, meu mentor, minha inspiração morreu, saia da caverna, que lugar não é aí, mas aqui está tão gostoso, saia, quer ouvir a voz de Deus? se prepare para ouvir algo, que vai mexer com a tua carne, mas que se você atender, e obedecer o sucesso, está garantido, porque é a palavra dele, Enquanto você ficar focado na crise, na autocomiseração, na caverna escura, na angústia depressiva, você só vai ouvir o próprio coração e vai ouvir os sussurros do diabo dizendo para você se encher de antidepressivos, se encher de álcool, anabolizante, maconha, cocaína, pornografia, prostituição, e você vai mergulhar no obscuro, mas se você sair da caverna e se prostrar diante de Deus, porque não existe outro caminho para ouvir a voz de Deus. A não ser prostrado, quebrantado e contrito diante da face de amor do Senhor. Tanto que foi o que Davi escreveu no Salmo 51, versículo 17. Um coração quebrantado, um coração contrito, o Senhor não vai desprezar. Então, em nome de Jesus, que seja essa a tua escolha hoje que seja essa a tua decisão nessa noite. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala que o meu coração, eu estou mudando a disposição dele para te ouvir. Fala, Senhor, porque eu não quero continuar do jeito que eu estou. Fala, Senhor, porque eu sei que mesmo que o Senhor falar algo que a minha carne não goste, eu sei que o que o Senhor falar me levará ao sucesso, ao crescimento. Vai restaurar minha casa, vai restaurar minha família, vai restaurar minha empresa, vai restaurar meu trabalho, vai abençoar minha vida. Então, importa que o Senhor Jesus cresça, que a minha carne, que eu diminua, não seja feita a minha vontade, mas a Tua, Senhor. Oh, Espírito Santo, derrama a Tua preleção. Pai, Fale, fale, eu sei, Senhor, eu sei, Senhor, que seus lábios não estão fechados, eu sei que o Senhor está falando, eu sei que em todo tempo as preleções divinas estão sendo direcionadas, mas Deus, eu estou clamando nessa noite pelos nossos corações, sejam eles mudados, quebrantados eles se voltem ao Senhor e à Tua vontade. Se a parte de nós todo medo, se a parte de nós tudo aquilo que não Te agrada, nós queremos escolher a melhor parte hoje.